0: В этот раз я приехал в Нижний Новгород, в том числе и по приглашению телекомпании Триангела, чтобы записать цикл бесед «Глубина Евангелия». «Глубина Евангелия». И именно в этом контексте прозвучит сегодняшняя проповедь. Я приглашаю вас сегодня задуматься на тему «Составляющие спасения» составляющие спасения. И главным отрывком для исследований сегодня послужит первое послание апостола Петра, третья глава, стихи с 18 по 22. Первая Петра, третья глава, стихи с 18 по 22. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, «Однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом Сашет проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению водниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды» так и нас ныне, подобное всему образу крещение, не плотской нечистоты мытье но обещание Богу доброй совести спасает, аллилуйя, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога и которому покорились ангелы и власти и силы. Аминь. В этом отрывочке мы найдем все необходимые ответы на вопрос о составляющих спасения. И хотя тема это обширная, ее можно рассматривать на материале разных книг Священного Писания, разных отрывков, здесь у нас достаточной информации для того, чтобы всякий, кто еще не спасен сегодня по итогам этой проповеди, мог бы это спасение обрести. Итак, с чего мы начинаем разговор о составляющих спасения? Во-первых, конечно же, о том, что совершил Бог, что Господь Иисус Христос соделал. Любой разговор о спасении должен с этого начинаться. Потому что если начинать разговор о спасении с роли человека или же с того, что от человека ожидается, то спасены мы никогда при подобном подходе не будем. Спасение – это то, что Бог сделал. Бог спасает. Не мы себя спасаем. Бог совершает спасение. И мы на это спасение можем лишь отреагировать определенным образом. Потому и отрывок наш – говоря о спасении, начинает повествованием о том, что сделал Господь Иисус Христос. Пожалуйста, посмотрите. Как бы вы ответили на вопрос, каковы цели Иисуса Христа? Вот мы прочитали стихи с 18 по 22. Как здесь цели Христовы по отношению к нам сформулированы? Чтобы... Вот цель, 18 стих. Большое спасибо. Чтобы привести нас к Богу. Это первая цель. Ну, скажите, вот эта фраза, чтобы привести нас к Богу, что она подразумевает в свою очередь? Кто нуждается в передвижении? Вы скажите, вас нужно сюда приводить в этот храм? Вот сейчас, в данную минуту. Нет, вы уже здесь, правда? Вы уже пришли. Кого нужно привести сюда? Я задаю очень простые вопросы. Тех, кого здесь еще нет. То есть тех, кто находится где-то в другом месте, географическом ли, в духовном ли отношении. Апостол Петр говорит, чтобы привести нас к Богу, вот эта цель Иисуса Христа, а это означает, что мы не у Бога, мы не с Богом. Человечество оказалось вне Бога. Вне Божьей воли, вне Божьей благословений, вне Божьей благодати, вне жизни в Боге. И потому Иисус Христос захотел нас привести к Богу. И, в свою очередь, причина, по которой мы оказались вне Бога, очень простая. Как она в 18 стихе указана? Посмотрите, пожалуйста, ключевые слова. Какая причина или причины, по которым мы оказались вне Бога? Удалены от Бога? Грехи. Спасибо, сказано, за грехи наши, еще какой термин есть здесь, нас описывающий, неправедные, да, он, сказано, праведник за неправедных, мы грешим, мы творим неправедность, это термин, описывающий жизнь, нарушающую волю Божью. И вот из-за этого, из-за того, что, как еще пророк Исаия в свое время писал, Исаии 59, глава 2 стих, Исаия 59, 2, «Беззаконие ваше произвели разделение, разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». И вот, будучи удалены от Бога, мы, и я использую термин «мы» и местоимение «мы» как собиратель, описывающий все человечество, человечество оказалось обреченным на гибель. Ибо только лишь Бог есть источник жизни, только Он имеет жизнь Сам в себе. Все остальные существа во Вселенной, они начальны, и, соответственно, конечны. Мы зависимы в плане продолжения жизни от жизнедателя. Он есть жизнь и источник жизни. И вот когда грех разделил нас с Богом, когда нарушение воли Божьей вывело нас за рамки пространства жизни Божьей, то мы неминуемо были как человеческий род как человеческая семья на земле, мы были обречены на смерть. И вот потому Бог захотел взять нас и ввести назад, привести нас вновь, вернуть нас к Богу. Это первая цель. Какая еще цель отражена? Подсказка в 21 стихе. Еще одна цель Иисуса Христа. Цель Его служения здесь, на земле, в первую очередь. Еще Божья цель, Христова цель в отношении нас. Нас? Да, спасибо. Сказано «спасает». Вот то-то и другое, оно спасает воскресением Иисуса Христа. И Иисус Христос пожелал привести нас к Богу, вернуть нас к Богу. И Он возжелал спасти нас, потому что без Него и вне Его мы были обречены. И вот для того, чтобы это осуществить, Иисус Христос проделал определенный путь. Скажите, пожалуйста, что в 18 стихе рассказывается о тех критериях, которым должен Иисус Христос был соответствовать, чтобы быть в состоянии начать процесс возвращения нас к Богу? «Праведник». Спасибо. «Он назван праведником». Теперь вопрос. Он родился праведником или стал праведником? Что говорит Священное Писание? Стал. Стал. Он родился как человеческое дитя. Он назвал Священное Писание вторым Адамом. И сказано, что он совершился. Говорится о том, что он возрастал в познании, в возрасте, в любви у Бога и человеков. Он сказано научился послушанию, помните, послание к Иеринь? он научился жить жизнью повиновения воли Божьей. И вот в результате он стал праведным, он ни разу не согрешил, он полностью соблюл Божью волю. В первом послании Петра, чуть раньше, во второй главе, давайте прочитаем 22 стих, 1 Петра 2, 22. Он, сказано, не сделал никакого греха, и не было листья в устах его. Иисус Христос родился на земле с опасностью согрешить. Он был подвержен искушениям, а искушение по определению представляет собой выбор, согрешить или не согрешить. Но Он, будучи искушен во всем, как говорят современные переводы, не сделал ни одного греха. Он во всем подобился братьям, но вот находясь в человеческой плоти, Он одержал победу везде, где наши прародители Адама и Ева, и где все мы многократно падаем. Итак, первое, что Ему необходимо было сделать, Иисусу Христу, для того, чтобы привести нас к Богу, Он стал праведником. Он не сделал никакого греха. Что еще в 18 стихе написано? Что еще садил Иисус Христос? Стал праведником. Дальше. Сказано, пострадал за грехи наши. И ключевое слово здесь «за», то есть «вместо». Мы с вами должны были, каждый за свои грехи, занять место вот там, место казни. Возмездие за грех – смерть. И Иисус Христос же, праведный, Он пострадал за грехи наши. Такова Его любовь. Так Он возлюбил человеческий род. Он решил поменяться с нами местами. Он умер за грехи наши. Он пострадал. И еще в 18 стихе Что описано? Какое еще действие? «Был умершлен». Страдания его и смерть его заместительная были для того, чтобы мы могли с ним поменяться местом. Дальше. Что мы уже знаем? Он прожил праведную жизнь, не сделал никакого греха. Он пострадал за грехи наши. Он был умершлен, он умер. Какое еще действие описано в 18 стихе? «Ожил». ожил. Когда это произошло? На третий день. Так? В славное воскресенье, в первый день недели. То есть он умер, но воскрес. Он воскрес в силу того, что сам не был грешен, и смерти невозможно было удержать его. Его вина была нашей виной, а он сам имел право на воскресение. И вот он восстал из могилы. Но теперь нам нужно уточнить, что значит «ожил духом». Что означает «духом»? «Ожил духом». Послушайте, как современные переводы. Вот, например, перевод российского библейского общества говорит, но духом, духом с большой буквы, духом возвращен к жизни. А вот старый церковнославянский говорит, ожив же духом, духом Божьим. Вопрос, кто воскресил Иисуса Христа, согласно Библии? Бог, Отец. Еще есть ответы? Ну, Давайте я напомню вам, Послание к римлянам, 8 главу, 11 стих, римлянам восемь одиннадцать Важнейшее заявление о способе воскресения Иисуса Христа, римлянам восемь одиннадцать говорит, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, как был Христос возвращен к жизни? Духом Святым, Духом Божьим, Бог Отец, Бог Дух Святой, они принимали участие в возвращении Сына Божия Иисуса Христа к жизни. Вот эта фраза, которая у нас, к сожалению, в синодальном переводе в первом послании Петра, в 3 главе, 18 стихе набрана с маленькой буквы, слово Духом у нас с прописной буквы должна быть на самом деле с большой. Он ожил Духом Божьим, он был оживлен Духом Святым, он испытал на себе вот это жизнедающее, возвращающее бытие, деяние свыше, деяние Духа Божия. Об этом же говорится в 21 стихе, здесь же в этом отрывке, сказано «спасает воскресением Иисуса Христа». То есть вот вот эта фраза «Он ожил духом, был оживлен духом Божьим», и фраза «воскресение Иисуса Христа» описывает одно и то же событие в истории спасения Вселенной. Поэтому теперь мы подошли к одному из ключевых вопросов в разумении этого отрывка. Скажите, на каком дне недели, на каком этапе, на каком моменте жизни Иисуса Христа и Его служения на земле мы с вами сейчас находимся на данный момент исследования? Какой день? Иисус Христос умер, когда? В пятницу. И был воскрешен, когда? В воскресенье, в первый день недели, на третий день. Подчеркиваю, что в конце 18 стиха мы находимся уже за могилой. Мы находимся за пределами царства мертвых. Конец 18 стиха повествует о том времени, когда из мертвых Иисус Христос был возвращен к жизни, был воскрешен. Потому, дорогие, то, что описывается в 19 стихе и в 20 стихе, это не рассказ о том, чем Иисус занимался, находясь в могиле. Это не рассказ о том, что имело место между Пятницей и Воскресением. Эти дни вмещены в рамки 18 стиха. Вся жизнь Христова от Его рождения до Его смерти и до Его воскресения описана в 18 стихе. Он праведник, он умер, перед этим пострадал, но Он был оживлен Духом. Ничего ни в 19-м, ни в 20 стихе не повествуется о времени, когда Иисус был мертв. Согласны? Он оживлен. Он жив. И вот теперь мы готовы с вами пойти дальше. 19 стих. «Которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дненое во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Первое, что я хотел бы уточнить здесь, в синодальном переводе, это глаголы «сойдя» в 19 стихе или «сошед». И глагол «восшед» в 22 стихе. Значит, когда у нас написано, которым он «сошед» или «сойдя», какое действие описывается в самом русском слове, в глаголе? Когда у нас «нисхождение», да? То есть с одного уровня, допустим, вот с этого, кто-то «опускается вниз», а затем 22 стих ⁇ Возшет на небо ⁇ это восхождение, это уровень возвышения, поднятие вверх. Потому создается впечатление при чтении синдального перевода, что Иисус Христос во время своей смерти куда-то вниз спускался. В чем же суть уточнения? Дело в том, что в оригинале здесь используется древнегреческий глагол «пореумай». «пореумай». И он используется и в 19 стихе, где в синодальном переводе переведен словом «сойдя», и в 22 стихе, где в синодальном переводе переведено словом «восшед». То есть, как будто бы и спустился, и поднялся, а в оригинале один глагол. Ну, теперь вот к тем из вас, кто изучал греческий. Пожалуйста, помогите всему собранию, как в греческом спускаться и как в греческом подниматься. Аллилуйя! Спасибо! Спасибо! «Катабайно» значит «идти вниз». Анабайна значит подниматься, восходить. Дорогие, эти слова здесь не используются. Петр их не использует, потому что он не о перемещении вниз или вверх говорит. Вот это чрезвычайно важно. Их надо было бы переводить грамотно. Пореумы означает преодолевать расстояние, приближаться. Да, покрывать какое-то расстояние, какую-то дистанцию, но это перемещение не означает в самом глаголе, не несет идеи а, того, чтобы спускаться вниз или подниматься вверх. И мы сейчас увидим, почему это важно. Мы увидим, почему это важно. Вот очнили перевод. Теперь следующий вопрос. По тексту, если вот читать с 18 по 20 стих скажите кто осуществлял проповедь которая здесь упоминается кто осуществлял проповедь кто проповедовал так христос проповедовал вы согласны но давайте уточним кто проповедовал вот по тексту открыт у вас отрывочек да если вдруг кто грешным делом закрыл Библию, спасайтесь, открывайте, читайте, исследуйте. Итак, 1 Петра, 3 глава. Давайте в купе прочитаем 18 стих и 19. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи, наши праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но оживлен духом, Духом Божьим, Духом Святым, которым он и находящимся в темнице, Духом, приблизившись, проповедовал. Это кто проповедовал? Дух Святой. Аллилуйя! Это прорыв. Дух Божий, тот Дух, который воскресил Иисуса Христа, Он... Этот Дух Господень, Дух Святой, Он проповедовал. Теперь вы понимаете, почему ему не нужно никуда спускаться. Кто объяснит? Потому что, как гласит еще древнейший апостольский символ веры Христианской Церкви, Дух Святый, где находится? Везде присутствует и все собою наполняет. В Писании сказано так, «От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых». Где Дух Святой находится? Везде, повсюду сказано, «Пошлешь Дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо всей земли». Мы с вами живы Духом Святым, все живое зиждется и содержится, и обновляется, и продолжает жить благодаря Духу Святому» тому ему не нужно было никуда спускаться. Вот этот же Дух Святой, который дал жизнь безжизненному телу Господа, который воскресил его из мертвых, он проповедовал, он осуществлял проповедь. Дальше. Следующий вопрос. Когда это происходило? Когда имела место эта проповедь? Согласно тексту. Во времена Ноя. 20 стих говорит, что проповедь происходила некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега. Проповедь, о которой говорит здесь апостол Петр, это не проповедь во время пребывания Христа в могиле. Это проповедь, время четко указано, во дни Ноя, во время строения ковчега. Вот тогда Дух Святой, проповедовал. Есть ли что-нибудь у нас в Священном Писании на эту тему, о роли Святого Духа накануне потопа? Давайте вспомним. Первый отрывочек – это книга Бытие, 6 глава, 3 стих. Бытие, 6 глава, 3 стих. 6 глава как раз описывает все, что имело место накануне потопа, начало строительства ковчега и прочее. Итак, Бытие, 6 глава, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть них будут 120 лет. Что происходило, какой была роль Святого Духа? Сказано, что накануне потопа люди Святым Духом пренебрегали. Дух Святой совершал свое служение, согласно тому, что открыл нам Иисус Христос, каковы главные. Задачи и цели Святого Духа, Он, придя в Евангелии что сделает? Обличит мир о грехе: Дух Святой это Божий голос в сознании каждого человека, это способ проповеди каждому человеку. И накануне потопа Дух Святой работал над сознанием этих грешных людей, но, к сожалению, его служением, какой глагол? «Пренебрегали». И Господь сказал не вечно «Духу моему быть пренебрегаемым». Помимо работы Духа Святого непосредственно над сознанием доподобной цивилизации, как пишет нам второе послание апостола Петра, вторая глава, 5 стих, 2 Петра, 2 глава, 5 стих, «Если не пощадил первого мира, Но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на нечестивых. Что осуществлялось, что происходило перед потопом? Проповедь правды. Ной назван проповедником правды. И из уст Ноя, и непосредственно на сознание, Люди обретали воздействие Божье. Дух Святой проповедовал накануне потопа. Дух Святой благовествовал о возможности спастись. Ковчег был построен размеров, где хватило бы места далеко не только семье но Ноя. Дух Святой проповедовал. Следующий вопрос. Когда происходила эта проповедь? Возвращаемся к нашему исходному отрывку. 1 Петра, 3 глава, стихи с 18 по 22. Когда это происходило, мы уже сказали. Теперь где происходила проповедь? Нам нужен термин из отрывочка. Где происходила проповедь? Где? Спасибо. По тексту. «В темнице». Нашли? В 19 стихе. Сказано, «Которым Он, то есть Дух Святой, находящимся в темнице, Духом Сашет, проповедал». Где происходила проповедь? В темнице. А как же это понимать? Мы выяснили, что речь идет об эпохе накануне потопа. Как это совместить заявление о проповеди жителям допотопного мира и использованием термина «темница». Вот что оказывается. В оригинале здесь, в греческом, используется термин «фюлаке». Хочу показать вам хотя бы один из отрывочков, где этот термин используется. Это у нас книга «Откровение, 18 глава», второй стих, «Откровение, 18-2». Написано. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Кто найдет здесь, кто угадает, кто отождествит перевод термина филакея? Темница. Дважды этот термин используется во втором стихе. Какими словами этот термин переведен в синодальном переводе? Пристанище. Пристанище. Сказано, что земля накануне второго пришествия Иисуса Христа. Вот в этом псевдорелигиозном смешении, которое названо термином Вавилон. Это вот то общество, где сказано, мера беззакония дошла до неба. Откровение 18 глава 5 стих говорит, «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее, и потом пришло время суд учинить над Вавилоном». Так вот, люди, живущие на земле накануне второго пришествия Иисуса Христа, накануне наказания нечестивым, описаны термином, который переведен так, «это место стало пристанищем всякому нечистому духу слово пристанище это перевод греческого филаке филаке это вот в контексте нашего исследования не какое-то подземелье или какая-то решетка в темнице сырой это земля находящийся в таком сильном рабстве и в такой сильной власти у дьявола, бесов, демонов, злых, нечистых духов, что термин «фюлаке» – «пристанище», «место» лучше всего описывает. Это рабство, это темница, безусловно, но отнюдь не буквальная. Это не физическое место, это духовное пространство, когда мысли и помышления людей были, что говорит книга Бытия, 6 глава? Зло во всякое время. То есть они настолько были под властью дьявола и злых сил, что это место названо термином «филаке». В Евангелии от Луки, в 4 главе, В 18 стихе используются схожие образы. Когда Иисус Христос пришел в Назарет, где был воспитан, и зашел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, вот какой отрывочек он нашел и прочитал. Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим, и послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Скажите, из каких темниц Христос вызволял узников? О чем идет речь? Речь идет о духовном рабстве, о подвластности силам зла. Речь идет о том, что общество, куда пришел Иисус Христос, оно было насыщено и наполнено бесноватыми. Люди находились под властью дьявола, люди находились под проклятиями дьявола. И он на свободу выпускал именно в духовном смысле. И обратите внимание противопоставление. Дух Господень, что делает? Освобождает из темницы, из темницы дьявола, из темницы зла, из темницы духов, из темницы бесов. Таким образом, отвечая на вопрос, где происходила проповедь, мы уточняем, что термин Филаке описывает вот то место, где дьявол в засилье держит людей. И именно в таком состоянии пребывала вся земля. Все население земли накануне потопа, за исключением вот этих восьми человек, было в рабстве у дьявола. Следующий вопрос, дорогие. По 19 стиху мы вновь возвращаемся к исходному нашему отрывку. 1 Петра, 3 глава, 19 стих. Скажите, кому была обращена проповедь? К кому была обращена проповедь? К духам. К духам. О чем идет речь? Ведь смотрите, какая получается на первый взгляд несуразица. Он проповедовал духом, а спаслись – души. Так текст говорит. Итак, он проповедовал духом, а потом 20 стих, в котором немногие, то есть восемь душ спаслось от воды. Логично было бы, что он духом проповедовал и духов спас. А что означает, что он восемь душ спас? Надо ли полагать, что имеется в виду какая-то бестелесная субстанция, отделенная от тела? Что то за восемь душ? Что то за явление? Это люди, согласны? Это люди. Термин «душа» таким образом здесь используется для обозначения всего человека. И это довольно распространенный подход в Священном писании. А вот термин «дух» что описывает? Давайте вспомним, например, отрывочек из послания апостола Павла к римлянам 8 главы, 16 стих. Римлянам восемь шестнадцать. Сказано «Сей самый Дух» Ну, чтобы нам было еще благостнее, я прочитаю чуть раньше. Начиная с 14 стиха. Римлянам 8 глава, стихи с 14 по 16. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Узнаете тему? Дух рабства. Это дух дьявола. Это демон, это бес. Злые нечистые духи. «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Авва, Отче, сей самый дух, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Когда дух Божий работает над человеком, чтобы его из духовного рабства вывести на духовную свободу и дать ему спасение, какому вот составляющему какой части человеческого естества дух святой обращается к духу человеческому да. сей самый дух дух божий свидетельствует духу нашему дух человеческий что то такое нам нет сейчас времени изъяснять но вот это та составляющая человеческого естества, на которую воздействует Дух Святой и которую возрождает, и от возрождения, которое начинается, затем возрождение всех остальных составляющих человеческого естества. Но вот когда Дух Святой проповедует, когда Дух Святой обращается со Словом напрямую ли через проповедников, ли через Библию, ли через книги, через телепередачи и так далее и так далее, он обращается к Духу человеческому. Таким образом, когда Дух Святой осуществлял свое спасительное служение перед потопом, он работал над духом человеческим у тех самых душ, которые жили накануне потопа. И какими были результаты этой проповеди? Восемь душ спаслись. От воды, к сожалению, только восемь человек. Только восемь человек. Итак, Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу, потому что мы были грешны, потому что мы неправедные, Он пришел, стал человеком, Иисус делался праведным, и пострадал вместо нас, и умер вместо нас. И наказание понес вместо нас. Но, слава Богу, он не только умер, но и воскрес. Он был оживлен, возвращен к жизни Духом Божьим. И этот же самый Дух Иисус Христос этим же самым Духом в свое время, накануне потопа, осуществлял благовестие жителям допотопного мира. И Он обращался к тем, кто жил в этом духовном рабстве. Он обращался к Духу человеческому, но, к сожалению, подавляющее большинство жителей земли Духом Святым пренебрегали. Духом Святым пренебрегали, и только восемь человек тогда спаслось. Чтобы закончить рассказ о том, что сделал Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу, найдите, пожалуйста, в 22 стихе чудесное заявление о завершении миссии Христа на земле. Что сказано? 22 стих. «Который, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому поклонились ангелы и власти и силы». Иисус Христос завершил то дело спасения, ради которого пришел на землю. Он есть начальник и совершитель веры. Он осуществил дело спасения. И вот во свете того, что сделал Иисус Христос, что сделал Бог в лице Иисуса Христа, мы теперь в конце проповеди можем вполне уместно задать вопрос, а какова наша роль в этом процессе. Посмотрите, что ожидается от человека. Где здесь описана реакция человека, ожидаемая Богом, для того, чтобы спасти человека. Хочу обратить ваше внимание на 21 стих. На 21 стих. Написано, «Так и нас ныне, так и нас ныне» подобное всему образу крещение какому образу крещение подобно чему крещение подобно тому что только что было упомянуто восемь человек хотя и находились в этой водной стихии. Представьте себе, да, всемирный океан, вся поверхность земля, не только две трети, но полностью все покрылось водами. И вот там этот маленький кораблик в масштабах нашей планеты, вот носим ветрами, волнами, вот они были в воде, эти восемь душ. И они в этой воде, обрели спасение. Восемь душ, благодаря голосу Духа Святого, благодаря проповеди, они спаслись. Они спаслись. Так и мы ныне, говорит Петр. Подобное всему образу осуществляем в своем духовном опыте. То есть образность здесь заключается в следующем. То, что имело место накануне потопа, повторяется. Дух Святой проповедует миру, тем, кто находится в духовной темнице и лично, и через своих вестников, и через Священное Писание, и те, кто принимает этот голос, кто откликается на Божий призыв, они могут обрести спасение. Вот как те, кто вошел в ковчег, были спасены, так и нас, ныне подобное всему образу, явление спасает. Те, кто откликается на этот проповедь, обретают спасение. Дальше. Когда... Происходит вот этот вот отклик, что дальше ожидается в жизни человека согласно 21 стиху. Сказано крещение. Слово крещение в подлиннике баптисма означает погружение. Так, погружение. Человек погружается в воду. И дальше кое-что еще описано, что описывает действие человека в 21 стихе. Что это? а обещание Богу доброй совести. То есть человек что-то говорит. Вы найдете разные варианты перевода этого греческого термина, но одно совершенно определенно. Ожидается от человека отклик, и он что-то скажет. Перевод обещаний доброй совести вполне состоятелен. И довольно хорошо передает содержание подлинника. Человек говорит теперь о своем отношении к Богу. Во свете того, что Он услышал от Святого Духа, во свете проповеди Слова Божия, истины священного Писания, благой вести о спасении, Евангелия, человек должен что-то сказать. Он должен исповедать свою веру, Он должен заявить кем теперь он принимает Бога, Иисуса Христа, кем он теперь для неба является. Он должен заявить о своей вере, он должен заявить о том, каким он хочет быть, как он хочет жить. Он должен сделать вот это очень важное заявление. Скажите, слова, обещания много ли значит? Вспоминаю одну крылатую фразу. «Я царь!» – говорит человечек. «Я дал слово, я его и заберу назад». Какова значимость слова в духовном мире? Скажите, вот как человек из неженатого становится женатым? Из незамужней становится замужней. Как человек из негражданина становится гражданином. Как человек из призывника становится военнослужащим. И так далее, и так далее. Благодаря чему? Благодаря слову. Слову произносится текст, часто заданной формы, но этот текст отражает то, что сейчас будет происходить в статусе этого человека. И вот незамужняя после произнесения слов, после завершения церемонии становится замужней, становится женой. Тот, который долго ожидал гражданства, теперь становится гражданином со всеми преимуществами того или иного государства. Слова имеют огромное значение, когда речь идет о смене статуса. И именно об этом идет речь здесь, потому что мы по умолчанию все... Рождаемся в царстве дьявола. Дьявол во время искушения Иисуса Христа в пустыне сказал, «Мне предана власть над всеми семи царствами». Предана, то бишь передана. Он в действительности назван князем мира сего, Богом века сего. Он получил власть над этой планетой. Потому все земляне по умолчанию рождаются в царстве дьявола. И вот для того, чтобы поменять гражданство, чтобы из царства тьмы перейти в царство света, в царство возлюбленного сына, необходимо вот это очень важное, торжественное заявление, которое называют традиционно исповеданием веры. Человек утверждает, он дает обещание Господу, он проходит через обряд, через обряд крещения. И в результате что происходит? 21 стих. Обещание Богу доброй совести, принятие, и это вот исповедь, это исповедание, крещение, что делает? Спасибо. Спасает. Аллилуйя. Сказано еще раз. Так и нас ныне подобно всему образу крещение, крещение, не плотская, не чистота мыти, но обещание Богу доброй совести спасает. Воскресением Иисуса Христа. Благодаря воскресению Иисуса Христа мы обретаем спасение в том, что Он соделал, когда со своей стороны откликаемся. Перед потопом спаслись только те, кто вошел в ковчег. Перед вторым пришествием Христа спасутся лишь те, кто вошел с Ним в завет путем крещения. Времена неведения заканчиваются. Благодаря средствам массовой информации, даже в тех странах, где и раньше представить себе было невозможно проповедь Евангелия, сегодня она осуществляется через интернет, через радио, через телевидение, включая спутниковые и так далее, через социальные сети. Люди обретают познание Евангелия. И не будет ни одного человека в конце истории Земли, который мог бы сказать... Ой, а меня не оповестили. Ибо проповедано будет Евангелие Царствие, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Мы живем с вами в эпоху, которая связана с эпохой накануне потопа. Как первый мир был потоплен водою, так второй мир будет уничтожен огнем. Как было водненое, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Дух Святой сегодня служит, Он обличает, Он призывает, Он любовь Божью изливает в сердца наши. Римлянам послание апостола Павла, 5 глава. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И потому ключевой вопрос. Подвиг Иисуса Христа состоялся. «Чтобы привести нас к Богу и спасти» вот они составляющие спасения чтобы привести нас к богу и спасти иисус христос прожил праведную жизнь пострадал умер заместительной смертью воскрес и вернулся к небесному отцу наш отклик откликнуться на голос святого духа дать богу обед доброй совести войти с ним в завет путем водного крещения и в этот момент человек обретает спасение. Если есть кто-то в этом зале сегодня, кто еще не вошел во взаимоотношение завета с Господом, кто еще не крещен полным погружением в воду, в качестве выражения вашей веры в Господа, я призываю вас сделать это безотлагательно. Крещение вот именно такое, как описано здесь, сопровождающееся верой, откликом и исповеданием веры, обещанием Богу доброй совести, оно спасает. «Кто будет веровать и окреститься, спасен будет», – сказал сам Иисус Христос. Если вы еще не крещены в сознательном возрасте, полным погружением в воду, в качестве вашего отклика на Божье спасительное деяние, сделайте это как можно скорее, для того, чтобы иметь надежное основание, для того, чтобы обрести радость спасение. Сегодня мы рассмотрели с вами составляющие спасения, на основании первого послания апостола Петра, третьей главы, стихов с 18 по 22. Нет предела Божьей благости и Божьей милости. Несопоставим подвиг Христов и то, что ожидается от нас. Если есть что-то, что кого-то из вас удерживает, оно того не стоит, оно того не стоит. Нет ничего могущественнее, величественнее и масштабнее, чем любовь Божья которая явилась в подвиге Спасителя. Потому примите Его, примите Христа Господом и ходите в Нем. Аминь.